0: tick 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 Velkommen til anden halvlej af fodboldevent, hvor jeg stadig har besøg af Peter Froelund, kommunikations- og brandingdirektør i Arbejdernes og vært på TV2-sporten, Jon Pag. Vi skal i denne halvlej kigge nærmere på situationen i Paris Saint-Germain, hvor fansne er særdeles utilfredse med verdensstjernerne Messi og Neymar. Og til at hjælpe os med det har vi besøg af Frederik Chang'en fra BT Sporten. Så skal vi snakke bundstriden i Premier League med fokus på Leeds, der har ansat den legendariske engelske manager, Sam Allardyce. Og så skal vi blive lidt klogere på barcelona styrmand Sergio Busquets, som, mere, som efter mere end 700 kampe for klubben ligner en mand, der skal spille fodbold på en ny adresse næste sæson. Men øh, velkommen til dig, Frederik, i første omgang sportsjournalist på BT Sporten og med øh, ja, franske rødder.
1: Ja tak. Ja, Ekspertise ja, i fransk fodbold, må vi ikke fransk... sige det? Jo, endda en, dag en uh, lidt fransk blod i årene, kan man så sige. Det er jo også navnet. Det er navnet, ja. Det her er fra min kære popper. Hvad, hvad er det, der sådan helt kort foregår i Paris lige nu? Altså, hvad foregår der ikke? <laughs> øh, det sejler, simpelthen. Øh, jamen, der er helt den her Messi-suspendering, efter han øh, rejste til Saudi-Arabien, som han jo øh, får skænket en, øh, en velbetalt øh, løn fra, for at være turismeambassadør dernede. Og det har på en eller anden måde øh, sat gang i en masse altså sådan en kædereaktion med utilfredse fans som øh, klager både over Messi som så er blevet suspenderet fordi han misser en træning, men også øh, over ledelsen og den måde klubben bliver drevet på, øh, og det er jo bare en fodboldklub som jo blev overtaget i 2011 og siden da øh, siden den kom på de her Katar hen, og sådan, jo bare gled længere og længere væk fra det den oprindeligt var. Øh, og det er nogle af de ting man ser nu i PSG. Fansene har lige op, sådan oprindeligt eller hvad skal man sige, ikke oprindeligt,
0: men da de, klubben blev købt, at jeg Saudi-Arabiske konsortium. Katar. konsortium ja. øh, Var de glade i første omgang for deres indtog og alle de penge, som der ligesom blev tilført klubben? Altså Paris var jo ikke den, den rigeste klub i verden, da, da den blev opkøbt.
1: Jeg tror, der var to fløje. Altså der var nogle af de her meget hardcore fans, som, som var imod det, og som øh, stod meget op for de her øh, parisiske værdier. Men, men PSG har jo også bare været en taberklub i ti eller i 0'erne hedder det de... Øh, de havde en enkelt sæson, hvor de blev nummer to, ellers så har det bare været øh, skuffelser på skuffelser på skuffelser, så der var også bare meget store forventninger, og folk synes, det var fedt, der skete noget, og man begynder at drømme om det her med Champions League osv. Men, øh, men den drøm, den er forblivet en drøm indtil videre, må man sige, og det er jo bare... Altså, øh, bliver skuffet sæson efter sæson, og det ender altid med, at, man, øh, at de står her i foråret, og klubben er slået af Champions League, og så er der et fransk lige, man kan trøste sig ved, at kamp mod Angers og Lorient, og det er ikke lige... Øh, ikke lige det, som hisser PSG-fans allermest op.
0: Men øh, altså det med Messi, nu, øh, nu var var alt det der med, at han var rejst til Saudi-Arabien og sådan og misser den her træning, men det var som om, at han allerede var blevet upopulær hos fansene inden den her episode, øh, og der var jo flere gange, han er blevet buet af hjemmebanepublikummet
1: også. Hvad kommer det så af? Altså, øh, Messi og Neymar, de er på en eller anden måde blevet symbolet på det alt det onde, som PSG er, altså det er de her meget velbetalte stjerner, som, som ligner nogen, der egentlig er ret ligeglade med at være der, ifølge mange fans og som egentlig går ind på banen og hæver den her øh, astronomiske, altså kæmpe, kæmpe løn, som de får, øh, uden at hilse på fans på vej ud, og så videre, så det er jo... Det er den ene ting, og den anden ting er, at de her spillere, det er jo godt være, at de spiller godt i ligegang, og de lægger op til 15 mål og scorer 15 i en sæson, men de er der jo for at flytte PSG Champions League for at vippe de her kampe mod Bayern München og mod Barcelona og hvad de allesammen ellers hedder, og det er jo det, de ikke har formået, altså det første store brud mellem Messi og PSG-fans, det kom. Sidste år, da PSG blev slået af Real Madrid, de vinder den første kamp 1-0, PSG på hjembanen og formår så at ryge ud efter returkampen alligevel. Og netop efter den her returkamp, hvor spillerne ikke lignede nogen, der gav, der ikke gav sig selv, der ikke gav så nok på banen og sådan noget, der begyndte fansen at bue af Messi i, et, i en kamp mod Bordeaux. Og jeg tror, Messi uden at kende ham, han har jo også lidt, måske lidt personlig stolthed osv., så, så han gav også meget hurtigt de her fans en kold skulder, og det gjorde bare, at de her... Relationer mellem de to fløjer er aldrig rigtig blevet bedre i virkeligheden. Er de to stjerner, Neymar og Messi, foretid i klubberen til sommer? Æ, Messi er helt sikkert. Æ, der er ikke et eneste medie i Frankrig, der, der skriver, at han bliver. Altså, det bliver noget Saudi-Arabien eller Barcelona. Æ, Neymar, den er... Og lige i øvrigt, det der med Messi, det er, jo, altså, det er jo en spøjs situation, fordi det er jo endt en, en, et sted, hvor både fans og... Altså alle håber på at han smutter på en eller anden måde. Det virker som om det passer klubben meget ofte, men sparer en kæmpe løn. Fansne vil bare af med ham, fordi de synes ikke at han giver klubben nok, og han virker for øh, apatisk i forhold til det her, og han gider heller ikke være i Paris mere, fordi altså, han savner Barcelona og og han ikke rigtig har investeret sig i det parisiske liv, og altså, han heller ikke fransk, er den eneste gang han har givet et interview til et fransk medie, det var til France Football efter han vandt Ballon d'Or, så han har heller ikke rigtig gjort noget for ligesom at, at investere sig i Frankrig. Og, og Neymar, det tror jeg ikke. Altså, han har kontrakt indtil 2027, så han har i fire år endnu. Og får så også en god hyre, som jeg tvivler på. Der er så mange andre, der gider betale ham. Så jeg tror, han finder sig godt til rette i PSG, selvom øh, der i hvert fald er forlydende om, klubben gerne vil være med ham. Jon og Peter, hvad tænker I, når I hører om alle de her ting, øh, som foregår i omkring
0: Paris-sankgement? Ja.
2: Ja, nu brugte jeg ordet trist om Brøndby's situation i første runde af programmet her. Vi skal jo endnu højere op på skalaen for at kunne beskrive, hvad der foregår i PSG. Men for mig at se er det jo også, det er jo ikke en kulmination, men det, 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 jeg synes jo, det kommer lidt sent det her. Fordi hvis vi isoleret set kigger på Messi, den eller i hvert fald en af de største fodboldspillere i historien, at hans karriere på den her måde skal blive sådan et patetisk magtspil mellem Saudi-Arabien og Katar, og så en, øh, en, en fanbase i Paris på, på, på siden, det er jo næsten ikke til at, at holde ud og se på sådan, som objektiv fodbold. Eller skal jeg næsten ikke have det? Altså den der groteske video af ham, som blev optaget på højkant af, med en mobiltelefon, hvor han står og undskylder for at være taget ned til Saudi-Arabien, og han står og undskylder til Katar, jeg tror mere, det handler for ham om at sige undskyld til, til, til klubben og de der tjejker, der, der ejer den frem for fansen, som han jo er bedøvende ligeglad med. Altså, da han tog fra Paris til Paris' arrangement, stod i grad på det der pressemøde, dukker så op i Paris og har ikke været til stede på noget som helst tidspunkt. Det er, en, det, det er et stort politisk spil mellem nogle tjejker nede fra den persiske bukt. Jeg, altså, jeg får næsten, undskyld, jeg siger, men jeg får fandme næsten kvalme med det. Altså, jeg synes, det er så langt ud, så håber jeg, Øh, at, at, at det her det kan være startskud på at man indser at sådan en, en, en bastard som PSG jo er blevet netop fordi at PSG er en del af en liga hvor spillere af messi størrelse, neymar størrelse Ramos' størrelse aldrig nogensinde vil komme til med mindre de fik de her milliarder de får af de her tjekker der skal man finde en anden måde at være relevant på man kan ikke bare opfinde en klub i et land hvor man så vil altså, bare for at vinde Champions League du mister alt på det PSG er en gammel klub. Jeg elsker Paris. Jeg elsker den øh, franske fodboldkultur. Jeg elsker det franske landshold. Så pa 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 Paris-arrangement er alt muligt andet end det der, der foregår dernede nu. Så jeg håber det er, at det, det, det på en eller anden måde, altså det bliver så grimt nu også med de her spillere, som jeg er, dem der har den største magt, at, at nogen indser, at det, sådan her kan vi ikke gøre det. Altså på en eller anden måde, så fungerer det i Manchester City. Også med folkets opbakning. Men det er fordi, at det er en klub, der spiller i England i en liga med nogle helt andre penge og en helt øh, anden økonomi end, end i den franske. Så for at svare på de spørgsmål, så, så som fodboldfan og ikke som journalist, der, ja, der synes jeg, at det, det er kvalmende at se på, og jeg synes, det er mega ærgerligt med Messi.
0: Hvad siger brandingdirektøren?
3: Jamen altså, jeg, jeg synes faktisk, jeg, jeg så tænkt på, at øh, der er en stor forskel på, øh, på PSG og City i det her, og hvorfor lykkes det for City, og hvorfor lykkes det ikke for PSG? Altså City har valgt øh, at gå med en, en rigtig dygtig træner, så har man købt nogle engelske spillere, og man har forsøgt en eller anden form for kultur. Den kan man diskutere, det vil jeg gerne sige, men der er en eller anden form for kultur. Set udefra, det ved du meget mere om, det skal jeg skynde mig at sige, men altså set udefra, så ligner det jo, at, det, at man har, har fløjet en, en hel masse penge til Paris, og så skal der bare købes de største stjerner, uden sådan at tænke mere over det. Også fordi, igen med, med respekt for den franske liga, den er relativt nem at vinde, så projektet har været noget andet, sådan, er det heller ikke i City, der skal man jo også, strække sig for at vinde hvad hedder det, Premier League. Og sådan. Så der, der er noget mere hvad skal man sige, sådan hjemlig battleground, der måske også giver noget opbakning, men det virker som om, man har fuldstændig glemt sådan noget med Altså kultur, hvad for en klub vil man have? Hvordan, hvordan skal samspillet være med fans og alle de her ting? Og simpelthen bare sagt, at vi skal have et Champions league trofæer, og til det, der betaler vi de største spillere den pris, de, de skal have, eller den pris, de vil have, for, for at komme til, og, og, og så forsøger vi. Og det er sådan lidt uundgåeligt, at når det ikke lykkes, så kommer der på et tidspunkt nogen, der sidder og siger, hvad er det, vi kigger på? Og det er vel det, der sker nu? Altså, der sidder en hel masse, altså, gider vi se, gider vi se på det her? Det gør vi egentlig ikke. Og, og det er jo, altså for mig at se sådan lidt uundgåeligt, når, når, når Champions league øh, trofæerne ikke er kommet og det tror jeg så til gengæld øh, vil have forlænget det. Æh, altså havde man vundet noget af det så havde man haft øh, så havde man haft lidt mere øh, medgang i en periode, men jeg tror Altså når man prøver at skabe noget uden kultur alene på baggrund af penge, det tror jeg simpelthen bare er en, en tækkende bombe, der springer på et tidspunkt, og det virker som om det er det, der sker. Og det bliver interessant at se, hvad der sker øh, efter sommerferien, fordi hvordan skal det her fortsætte? Det, 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 er jo, det næste kapitel i bogen skal jo skrives, og, og laver man den samme fejl, finder de største, eller, eller skiller man sig af med nogen og prøver at bygge noget, noget, noget op på en anden måde, det, det synes jeg bliver utrolig interessant. Men man står nu, synes jeg, ved et sted, hvor man er nødt til at træffe nogle, nogle store beslutninger, og de bliver interessante.
1: Det er jo sådan, altså forskellen for mig at se på PSG og Manchester City er også bare, at, at i Paris der er det jo bare stjernernes regime. Altså det er Messi og Neymar og Mbappé og så videre, der bestemmer. I Manchester City der er det noget andet, ikke? der er det Guardiola, der er den sportslige ledelse, der er mere inden over. Altså en del af den krise, der er i PSG lige de nu, det er jo netop også, fordi de har tjejker ikke har været gode nok til at øh, hvad skal man sige, fremhæve den her historie, som PSG har. Fansne, de jo for eksempel meget med, at billetterne bliver dyrere og dyrere, og nu overvejer de at flytte fra Banque des Princes, som jo er klubens historiske stadion, til Stade de France osv. Så det er netop på vej væk fra de her værdier, der er også indført nogle ting i på den ene tribune, der hedder Tribune Boulogne i Paris, hvor fansne har fået viden om, de må ikke stille sig op under kampene, og de må ikke have for ultraslignende tøj på, og de må ikke have flag med og sådan noget. Så det bliver noget, hvor den her klub bare vil styre PSG og fans osv. til og det er noget af det, som, øh, som de her fans, de, de går imod nu. Øh, der var også en kæmpe sag i medierne, den forgang nu i Frankrig med en tidligere PSG-spiller, Jérôme Rodin, som har et, et stort radioprogram dernede, og har stadig en del forbindelse af klubben, som... Sur på Messi? Meget, meget sur på Messi. Han er rasende, men han har så talt med en spiller, øh, som en unavngiven spiller, siger han, som stadig har kontrakt med klubben i lang tid, og har været der i mange år, og sådan noget, og som sagde til ham, at den her klub havde jo ikke nogen historie, før vi kom til og spiller der, der nu. Så det siger måske også noget om den holdning, nogle af de her spillere på holdet har til det projekt, de ligesom selv er en del af, og skal være med til at bære jo i virkeligheden.
3: Det er frisk melding, hvis man godt vil være populær, ikke? Det er en kæmpe del af problemet sådan
1: Men det er jo interessant også nu, når vi sidder og
0: sammenligner med Manchester City, altså som jo i bund og grund med hele de her nye penge kom ind i klubben, havde de jo egentlig ledelsen på plads før, at de begyndte at hente alle de store stjerner ind. Altså man tog sådan en som er det Tiki Stein som også kom fra Barcelona, som sportsdirektør jo, og så ellers fik Guardiola inden et par år efter ham. jo du markerede før?
2: Jamen det var egentlig bare lige for at understrege, at det ikke er, fordi, jeg sidder og moraliserer over, øh, hvad kan man sige, samlet set Ørkenstaternes indtog i fodbold. Jeg synes ikke nødvendigvis, det er noget positivt, men jeg moraliserer det heller Jeg vil heller ikke moralisere over det. det. Det jeg synes, nu sagde jeg kvalmende, det bliver, at man tager en fodboldklub som PSG og skaber en bastard. Og det er der, det er det, der er afgørende øh, i forhold til forskellen til Manchester City, alene fordi de spiller i en liga, som er en helt, helt anden karakter. Her er man gået ind for at vinde en ekstern turnering, nemlig Champions League, og så håber de der kæmpe stjerner ser sig selv i øjnene. Jeg ved godt, at vi aner ikke, hvad der foregår oppe i de, de luftlag der, men det er jo ikke kun Messi, altså, han, det er jo bare fordi han er den bedste i verden, at det er ham, vi, vi sidder og taler om. Det er jo også alle de andre, altså Neymar og Sergio Ramos og alle dem, der har været igennem hos øh, PSG. Øh, igen, for at gentage den pointe, at, at, at det bliver en eller anden genstand for, at, 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 at man sådan samlet set lige stopper op og, og ser sig selv i øjnene, men det, det må så sige, at det ikke er noget, jeg tror jeg ret meget på.
0: Ja, vi har været en lille smule ind på det, men altså, kan jeg overhovedet se det her projekt fortsættes? Altså...
3: Ja, selvfølgelig kan ja, det. Ja, altså, ja. Man kan meget med penge, og man kan meget med, hvis man lægger en, en plan og justering. Men har man lyst til det?
1: Altså, sidder der nogen, er der en idé i at drive det her videre?
3: Ja, det synes jeg da også, der er.
1: Ja, så altså, de ligner ikke nogen, der er på vej væk. Okay. Øh, hvad hedder det? Kunne jeg sige, som de hedder? Men det er første gang, der er sådan det er af fans derude og håber på, at de sådan smutter. Og nærmest heller vil have en, en midterklub i Ligue øh, som jeg hedder for nogle år siden. Der var selvfølgelig meget af den her investering, som Qatar foretog i PSG, der var bundet op på VM, der nu lige er overstået. ikke Og have Messi og Mbappé, og de spillede begge to finalen osv. Så jeg tror ikke, de er på vej væk. Altså det vidner, hvis de har planer om at købe stade de France i for, så vidner det jo ligesom også, at det er en længerevarende investering. Men, men hvert år, der får man jo den her øh, svage om, at øh, nu skal der være færre stjerner og øh, mindre glim, og nu skal vi have nogle øh, hårdt spillere ind og alt det her. Og det ender sådan set altid med, at der ikke rigtig sker noget alligevel. Hvad med Mbappe? Hvor efterlader det ham? Alle de her problemer, som der er i, i den her klub? Altså, man kan jo sige, at han er jo den ubestridte kongen nu i den der klub. Han er jo med længder mere populær end Neymar som har gjort sig meget upopulær på grund af en masse forskellige skabader i tidens løb, og så er Messi på vej væk. Så, altså, Mbappé, han har kontraktet et år mere, og så kan han forlænge yderligere et år. Der er ligesom en option i kontrakten, han kan forlænge, sin lyst. Så han har potentielt to år tilbage. Men ham, altså, han kommer til at være der, og han kommer til at have altså, mere at sige, end han nogensinde har haft før, og bærer også øh, ofte og ofte på det der famøse anførerbind, og så han er, altså han, ja, det ville overraske mig meget, hvis han gerne ville væk her, til sommer i hvert fald, øh, men, øh, men det efterlader jo ham som konge, og det efterlader også, det betyder, at PSG formentlig kommer til at give ham endnu mere magten, og en type som Messi smutter, og Neymar ligner og ser sådan mere eller mindre uønsket ud, fordi nu er det ligesom det, de har at deres projekt op på. Og så er han også meget værdifuld for PSG, fordi han er jo fransk, og han er nærmest et ikon i Frankrig, han er jo ikke bare en fodboldspiller. Så sådan, det er en af de få ting, der stadig knytter PSG til nogle lokale råd, og det er, at uh, en, en fransk spiller er den største stjerne på det hold. Det bliver spændende at følge med i, hvor alt det her det fører hen for Paris Saint-Germain. Tusind, tusind tak, Frederik,
0: fordi du ville komme og gøre os en lille smule klogere på uh, den vanvittige situation i, i Paris Saint-Germain. Sam Allardyce er netop blevet udnævnt til ny træner i Elite United og det bliver dermed et comeback til trænergærning efter to års fravær Karrieren har budt på et hav af klubber, både som spiller og træner. Som benhård og fysisk forsvarsspiller husker man ham bedst for hans syv år i Bolton, men han nåede også i bemærkelsesværdige perioder hos Millwall og Preston North End. Som manager blev det også til en lang periode hos Bolton, inden turen gik videre til traditionsrige klubber som Newcastle og West Ham. Og karrierens højdepunkt kom lige så pludseligt, som det forsvandt igen. Da Big Sam blev udnævnt til landstræner for det engelske landshold i 2016, men blot nåede en enkelt kamp i spidsen for The Free Lions, inden en sag om korruption gjorde, han måtte trække sig. Han er på mange måder en klassisk engelsk træner, der svæver til Rush fodbold. Og nu har den legendariske manager fået til opgave at redde traditionsholdet fra Leeds i den utrolig tætte nedrykningskamp. Hvad tænker I, når I hører navnet Sam Allardyce? Jeg,
3: jeg, jeg, synes, jeg, jeg, jeg synes, for at være helt ærlig, at, at jeg, jeg diskuterer tit med mange det der med, at Premier League er den bedste liga i verden og har den bedste fodbold og sådan noget. Det, det, det er jeg enig i, hvis man tager topholdene, men at en manager som Sam Allardyce, og vi kan godt tage, tage, tage flere andre af de der Jørgen øh, som der er kommet tilbage til Crystal Palace, at altså, nogen kan begå sig. Vi, vi ser dem i Steve klubber Bruce, stadig. Og... Steve Bruce og nu Neil Warnock der er med på, at det er Huddersfield, han er. Men altså, det er samme type. Og, altså, det er et udtryk for, at engelsk fodbold, når du kommer væk fra topholdene er ret simpelt. Fordi de kan ikke ret meget. De kan sætte... En, en, en vildt stram øh, defensiv organisation, og så kan de slås for det. Og, og det kan man helt ærligt komme langt med. Han har jo, Big Sam, gode erfaringer med at undgå nedrykning. Det bliver svært for leads, men, men det kan være, det lykkes. Øh, det samme for Roy Hodgson. Han er, han er for mig en af de der manager som, som, som beviser for os, at så er de altså heller ikke bedre øh, i Premier League, øh, i hvert fald, når man kommer væk fra top 6-7 stykker
0: men med Jon? Har du nogen, for nogen forhold, nogen relation til Sam Allardyce? Ja,
2: det har jeg. Øh, og øh, Det kommer fra Silkeborg, fordi Henrik Tømmer han var øh, spiller under Sam Allardyce i mange år i øh, Bolden og har ufattelig mange gode og sjove historier om Sam Allardyce, som jo er indbegrebet af sådan en, en, en gammeldags klassisk engelsk manager. Men jeg tror også, øh, fordi nu, nu øh, har vi været meget enige i Peter og jeg, at, at, at han har i hvert fald selv været ude tidligere at sige, at jeg er misforstået. Altså det her prædikat om, at jeg kun kan spille simpelt, defensivt fodbold, overlevelsesfodbold, er forkert. Og det, det hører også med til historien, at han faktisk igennem tiden har været en af de træner, som har været innovative omkring øh, at udvikle træningsmetoder, taktiske greb osv. Så, så jeg tror, der er øh, en græn af, af sandhed i det, når han siger, at han er misforstået, og den, og den der cliché har hængt fast ved ham. Som jo også bunder i, synes jeg, at han er som han er og fremstår som han gør ikke? fordi det der pressemøde hvor han bliver øh, præsenteret og sidder og siger at, at, at hvis han ikke er på niveau så er han jo måske endda bedre end Klopp og, og Pep altså der fremstår han jo som den der fulde onkel øh, og man tænker hvorfor sidder du og siger det altså, øh, det tror jeg så jo at øh, jeg, jeg tror man lidt nemmere tager sådan noget i England end, end vi vil gøre i Danmark fordi det, det, det blev jo sådan lidt morsomt at sidde og se på men min pointe var egentlig bare, at, at, at jeg tror, der er en græn af sandhed i, at han, at han er øh, misforstået. Eller i hvert fald, at, at man ikke skal dømme ham så hårdt, som, som man kan gøre alene baseret på den måde, han fremstår på. Men også de jobs, han har haft, som jo ofte har været sådan nogle øh, overlevelsesjobs i øh, Premier League. Og selvfølgelig også de, øh, hvad kalder man sådan noget, skandaler, han har været involveret i. Det hænger også lidt fast, synes jeg, når man tænker på Sam Allardyce.
0: Hvad er fedusen i at hive sådan en mand som Sam Allardyce øh, ind? Øh, fordi altså, nu tænker jeg bare på, la lige de op her for to sæsoner siden. Altså, der havde de jo Bielsa som træner, som har sådan et meget fast øh, koncept og ved noget sådan helt andet. Øh, og ligesom har haft en spillertrup efter det. Så har man haft Marsch efterfølgende, som også spiller væsentligt mere fodbold, end hvad i hvad, hvert fald... Hvad man normalt kender Sam Allardajs for, eller i hvert, fald, i hvert fald et prædikat, man plejer at putte ned over ham. Så, 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 altså, hvad ligger I i, at man går så langt væk fra, hvad man ellers har haft af trænere? Er det bare sådan en... Det er desperation
3: og ikke noget som helst andet. Altså, det er så dyrt at rykke ned fra Premier League, øh, og det er så svært at komme tilbage til Premier League, at man vil gøre rigtig, rigtig meget for at undgå det. Og der tror jeg, at man kigger på, at han har rigtig god succes med at undgå at rykke ned han er rigtig god til at få en stram, defensiv organisation, som har været ligesom helt store problemer her på det sidste. Så jeg, jeg tror simpelthen, jeg, jeg tror, det er desperation, og så kigger man og siger, hvad, hvad, hvad kan vi gøre? Hvor kan vi bedst muligt øh, forsøge at undgå at rykke ned? Og der tror jeg, at investeringen i at ansætte ham og fyre den anden er så lille i forhold til det, det koster at rykke ned, så, så tager man en, en chance. Men altså, jeg synes, hvis man har set lidt spiller, nu skal jeg skynde mig at sige det, for der kommer en, en, en fan igennem lidt senere, men, men altså, det er jo heller ikke fodbold, de har spillet det sidste stykke tid. Altså, det, det er jo 11 udsmider i en hvid trøje, og, og altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, det gør noget godt for noget fodboldhold, at man bliver ved med, hvad er det, den fire træner i år? Altså, det, til sidst så kan de jo ikke andet løbe og sparke. Der kan ikke være nogen taktiske greb, fordi øh, altså, man har ændret så meget. Så det er en svær opgave, og det, det er et, et, et svært en, en, en svær situation, han er i. Men jeg tror simpelthen, det er desperation og ikke noget som helst andet. Det er meget, meget dyrt at ryge ned.
0: Jamen, jeg synes faktisk bare, at vi skal øh, byde velkommen til øh, Jørgen Simines, som jo øh, er forfatter, der blandt andet står bag bogen øh, leach We Are Home. Øh, også tidligere har en, en fortid som øh, fodboldspiller i Horsens. Velkommen til dig, Jørgen. Tusind tak for det. Og tak fordi vi lige måtte ringe dig op her med mig, der har jeg, jeg er Jon Pag og Peter jeg vil, jamen, altså Først og fremmest, hvad tænker du om den her ansættelse af Sam Allardise?
4: Jamen jeg ser det jo som, altså da jeg hørte om det første gang, der, der tænkte jeg lidt om det virkelig kunne være, kunne være rigtigt, at, at vi skulle grave Sam Allardise frem igen. Da jeg så fik tænkt lidt over tingene i lidt tid, inden det blev offentliggjort, så tænkte jeg, at at det måske et eller andet sted er det helt rigtigt for lige til den, i den situation, klubben er i, at man henter en stor mand ind, øh, som, som fylder noget i omklædningsrummet, og som øh, kan sætte nogle store ord op og, og ligesom få den her respekt, som spillerne helt åbenlyst har manglet under Garcia, og også under Jesse Martz øh, i rigtig lang tid. Så, så vi kunne ikke bare putte en hvem som helst ind, så, så, så skulle der puttes noget ind, så tænker jeg, at at, øh, at det her øh, at det er et, et godt valg, og, og jeg har det i hvert fald sådan i min, øh, i min mavefornemmelse, at øh, chancen for at overleve igen i endnu en sæson i sidste øjeblik, den er væsentligt større, end hvis vi har fortsat med, med Garcia. Så, så det her, det ender jo med at være en genial handling, eller lidt pinligt, tænker jeg lidt, i forhold til, at man henter sådan en øh, sådan, sådan har jeg det lidt i forhold til det her, og det hvor vi jo lige vente nogle tre kampe med, ligesom at garvesløbe.
0: Ja, for det er jo netop det. Der er nemlig tre kampe tilbage for Leeds i den her utrolig øh, spændende nedrykningskampe i Premier League, som jo tæller, ja, Southampton på 20. pladsen, Everton på 19. pladsen, Nottingham Forest på, på, 18. Pladsen, øh, på 18. pladsen, og det er jo alle tre hold, som spiller lige her øh, og, og i aften. Øh, og så ja. har ja, Leeds, de mangler jo tre kampe, og det er jo så mod Newcastle, West Ham og Tottenham. Altså, det er jo ikke ligefrem nogle øh, nemme kampe, modsat for eksempel, ja, Nottingham Forest, som har... Southampton her senere i dag, og så et vakkelvogn Chelsea-hold. Lidt svær kamp for Arsenal, altså Crystal Palace øh, til sidst. Men hvordan vurderer du lige chancer i den her nedrykningskamp?
4: De er utrolig svære. Altså, øh, det er nemlig, som du siger, jeg jeg har jo hele tiden i lang tid kigget hen mod de sidste fire kampe med, med frygt, fordi at, øh, vi skal bare have, ska have, have en masse point på grøntzonen inden, og det har, vi jo, det har vi jo ikke fået. Altså, i de kampe, vi har spillet her i 23, der har vi kun tre sejre i 19 kampe, og, og, så, og, og Newcastle, det de er jo et, et vanvittigt fysisk stærkt hold, som, som let kan straffe Leeds selvom det er hjemme på, på Ellen Brodick og West Ham ude. Det har vi aldrig kunne håndtere. Og Tottenham i den sidste, det er jo, også, altså det er jo, det er jo nogle voldsomme voldsom hold, vi, vi skal møde. Men Sam Allergeist har jo ligesom kigget på de to sidste kampe og sagt, at, at hvis, vi skal, hvis vi skal det her, så skal vi have seks point ude mod West Ham. Og så hjemme mod Tottenham på, på det elektrisk Allen Road, som kan være elektrisk, når det virkelig gælder. Men, men altså, det er da utrolig svært. Så, så jeg tænker sådan noget 30-70 tænker jeg lidt i, i chancefordeling. Så, så det er jo ikke så positivt at sige det på den måde som kæmpe leeds men, men det er sådan, jeg kigger lidt på det lige nu.
0: Peter, du har også kæmpe aktier i, den her i hvert fald aktier i den her nedrykningskamp her i forhold til din relation til uh, Nottingham Forest. Uh, Hvordan ser du deres chancer i den her nedrykningskamp? Forrest? Ja.
3: Jamen altså grundlæggende så tror jeg, at øh, hvis Forest skal have noget at snakke med nogen om, så skal de vinde i aften. Og gør de det, så, så vil jeg til også sige, at så, så begynder det at se fornuftigt ud. Så de over, over stregen, har dog en, en, en ret dårlig målscore, men, men, men så har man en fornuftig chance. Nu kunne jeg se, at Leicester øh, tabte 5-3 her for lidt siden, øh, så, så, så de er jo i hvert fald også stadig, øh, stadig i det, og, og altså... Jeg synes egentlig, Forrest har, har okay øh, muligheder, hvis de kan vinde i aften, hvilket man bør gøre hjemme mod, mod dem, der ligger i allersidst. Der er det et af de eneste hold, Forrest har slået på udebanen, for det ikke skal være løgn. Der er ikke mange pointe hentet væk fra City Ground, så jeg synes, altså vinder de i aften, så, så jeg synes jeg egentlig, de er okay med.
0: Jo, Jon, hvem er du mest fidos til i den her øh, nedrykningskamp? Eller er der nogen, du også tænker...
2: Ej, ja, men, men det er også mere, fordi jeg kigger på det udefra. Jeg synes fx, for eksempel, at Everton hører med i Premier League. Så, så jeg vil bare som neutral fan, synes det var ærgerligt, at Everton skulle rykke ned. Og så har jeg det jo sådan, at selvom jeg er yngre end Peter, at, at jeg har vokset op med Leeds. Og jeg har voldsomt mange venner, der er Leeds-fans, som er blevet det, fordi deres fædre var det. Og, og jo, var jo også voksen, der Leeds var med i Champions League og så videre. Så jeg synes jo, det har været fedt at have dem tilbage i Premier League og et eller andet sted, så sidder jeg og håber på, at det kan lade sig gøre med Sam Allardyce, og det ender med at blive en genialitet at tage den her dinosaurus ind. Som vi synes, han er i Danmark. Det er jeg ikke sikkert på, at de synes i England. De har lidt større tradition for at have ældre manager, end vi kender til i, uh, i Danmark.
0: Uh -huh. Sam Alledeis, øh, ja, til dig, øh, Sam Allardyce, han har jo blandt andet været involveret i flere kontroverser i, i løbet af sin karriere som træner, blandt andet de her to øh, anklager omkring korruption. Øh, hvordan ser man det? Altså, er det noget, man ligesom tænker over, når øh, der bliver ansat en træner i ens klub?
4: Ja, altså, øh, jeg synes også, det, Ja, det, det gør jeg rigtig meget, fordi at, øh, mit hjerte det, det bløder jo i retning af, at vi har haft øh, Mister Fairplay over det med alle Bielsa, øh, som har fuldstændig forandret vores klub øh, fra, fra 18-19-sæsonen. Og, øh, og alt det, vi lige pludselig blev forkælet med, det er jo på rekordtiden nærmest væltet omkuld, så vi er, jo, vi er jo lidt op imod, at vi bliver udsat for lidt af hvert nu her igen. Ikke? Og, og, og jeg synes da nok, at... Øh, at, at de der beskyldninger, han har været udsat for så noget er der ikke noget, der pynder, men omvendt kan man jo sige, at som jeg også hørte, hørt jeg snakket lidt om, at, at, at det koster så utrolig mange penge at rykke ud af Premier League. Så, så jeg ja, har nærmest sagt, jamen, øh, lad os gøre alt, hvad vi kan næsten. Noget set hvad, for simpelthen ikke, vi kan undgå det. Og så må vi så se, om, øh, om ikke der står en, en anden spændende øh, fra, Fordi at, at der er jo amerikanske ejere, og vi vil jo gerne spille, ligesom Bielsa og Jesse Marks egentlig også, altså lidt... Øh, frem med rette underholdende og høj pres og sådan noget. Det er jo egentlig det, DNA Elite har fået. Og, og det håber jeg rigtig meget, det kan komme tilbage. Men, men det kræver altså, at, at, at man lige redder os mirakuløst. Og, og det tror jeg, faktisk, jeg, jeg tror stadigvæk på det. Og, og lige er jo også som Everton en kæmpe klub, som jeg synes vil være ærgerligt. Og det mærker jeg heldigvis også, at der er rigtig mange os ikke-Elite-fans, der egentlig synes, at Elite har gjort det rigtig godt øh, i... I noget tid, øh, i hvert fald under Bielsa, og det er lidt ærgerligt, hvis ikke vi kan komme tilbage til den stil igen.
0: Men, men altså, jo nu var du lige på det her, men man, man kunne næsten ikke bære under hver et hold som, som Everton, som neutral tilskuer. I, i, det er bare fordi, hvis man lige kigger ned over de fem hold, som er med i den her så er det jo altså nogle historiske store, store klubber nu i Nottingham Forest. Nok dem, var det er længst tilbage i, i historien i forhold mm -hmm. til deres altså, europa Cup sejr der, som vi jo sjældent undgår at høre om, når de bliver bragt op. Men altså, det, vi snakker jo Leicester, Leeds, Nottingham Forest, Everton og Southampton jo, som alle har været en del på den ene eller anden måde af, af Premier League siden det startede tilbage i, i, i starten af 90'erne. Altså, øh... hvem kan vi bedstående være?
2: Ja, det var en svær en, Sebastian, fordi jeg fik jo også helt dårligt som vi det over ikke uh, nævnte, Nottingham du tænkte, nu Peter sidder ved siden af, som selvfølgelig også er en historisk stor klub i, i England. Jeg sidder bare og kigger på det, altså fordi jeg er neutral, når, når det kommer til, til Premier League. Og det er ikke fordi, at Everton som sådan står for mig, som, som, som uundværlig. netop mod Brighton. Men de har det her Merseyside derby, som jeg synes er uundværligt i, i Premier League. Og det er egentlig det, der, der også tæller for, for mig. Lester, øh, har jeg primært et forhold til på grund af deres mesterskab og Kasper Smeichel. Jeg har været i Leicester, og når man har været i Leicester, så er man der kun én gang. Nej, <laughs> mm. <laughs> øh, 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 det var hårdt var sagt. Det ikke, det, ja, det er ikke den fedeste by i hele verden, men, men de har jo en fed historie med det mesterskab, øh, de vandt, men det er så også ved at være nogle år siden, og, og, og Leicester har ikke siden da på samme måde gjort sig gældende i Premier League, så jeg vil sige Leicester også, på trods af at de har tre danskere i truppen, kan man godt undvære i Premier League.
3: Det handler vel også om med nogle af de der større klubber, at øh, altså, jeg synes at nogle gange, der er sådan en tendens til, at øh, altså, de, de, de har sådan en idé om, at træffer man dårlige beslutninger, og laver man lidt fejl, så er man et eller andet sted for god til at komme i nedrykningsfare. Og det er man jo ikke. Altså, Leicester har haft problemer med at, at, at få genplaceret spillere, når de har solgt uh, Southampton lidt det samme. Mm -hmm. Leeds har fyret, jeg ved ikke, hvor mange managers øh, osv. Altså, hvis man træffer dårlige beslutninger i... Premier League, øh, mere end en gang havde nær sagt, jamen så er man i nedrykningsfar for det er en kompetitiv liga med mange dygtige, hårdarbejdende øh, klubber og ledelser, altså Brentford eksempelvis og andre, som man måske mener, burde ligge dernede. Det gør de ikke, så, så, altså, jeg har ikke så mange følelser omkring, at det er store klubber, der ligger der, heller ikke i min egen. Altså den købte, jeg tror det var 31 spillere inden sæsonstart, hvis ikke man kan gætte Og det i vi vinter os også. Ja ja, ja, bare vinter Der havde det ikke været. Altså det, så selvfølgelig skal man da skal man da komme i problemer, når man gør sådan nogle ting, så, så jeg, jeg, jeg synes at, at altså, dem der rykker ned, har fortjent at rykke ned. Jeg ved godt, det er den kedelige måde at sige det på, men altså, man er ikke bedre, fordi man har en en lang historie og som forest fan kan jeg jo sige, det ved jeg alt om. Øh, altså det, man er, har to Champions League, øh, hvad hedder det, eller det hedder det jo ikke dengang, Mesterholdens Europacop, men man er også den eneste mm. vinder af den turnering, som har prøvet at spille i den tredje bedste nationale liga kort tid efter. Så det, det vidner jo også om, at man ikke kan forvalte det. Så, 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 så historie for mig er selvfølgelig en, en fed ting, men allermest øh, er det fedt, hvis man kan Se, at det også er klubber, der udvikler sig og har en ledelse, der formår at, at have et niveau, der gør, at man kan blive der. Og, og jeg synes, det er lige så fedt at have en klub som Brentford deroppe, fordi de, alene fordi de træffer gode beslutninger. De har jo ikke rigtig nogen historie, øh, har et meget lille stadion og alle mulige andre øh, ting, der begrænser dem. Men grundet rigtig gode beslutninger kan de ligge der. Det tror jeg egentlig heller, jeg vil se. Men når det er så er sagt, så Everton, hvis man har min alder, så har de jo været med i altid til alting. Så det er sådan lidt underligt, hvis de rykker ned, men de har fortjent det, hvis det sker.
0: Uh, jeg, jeg vil lige nødt til at høre dig altså, er du nervøs for, fordi sidst lige trykkede ned så var det jo sådan en rimelig meget frit fald uh, er du nervøs for, hvis du rykker ned igen at der så kommer til at gå 10 år før at du rykker op i Premier League igen
4: ja, helt klart vi har været ude i 16 år, og vi har også været i de 3. bedste række i League 1, hvor jeg har siddet derovre og set os tabe med faktisk 7-3 til noget igen hvor der sad en 82-årig mand ved siden af mig og sagde, at det bliver aldrig godt, det her. Jeg tror ikke, han lever... Ja, det håber jeg, han gør, og han oplever kringerligt. Men, men, men det, det, altså det, det bliver garanteret rigtig, rigtig svært at og sådan lige en en at kommentar til, til det her i forhold til det spillemæssige lige nu. Og, og vi har lige mødt Lester hjemme, hvor Lester jo helt klart har... en masser af gode spillere, og spiller langt bedre, end vi gjorde. Altså, vi, vi er nok det hold lige nu, der er den dårligste forfatning, tænker jeg, i forhold til at klare frisag, fordi vi, vi nærmest ikke øh, kan ramme hinanden. Altså, nu vil jeg godt sige det, det er jo ikke et, et behageligt hold at møde i, øh, i, øh, i forhold til at have bolden, men, men altså, vores forfatning har været rigtig, rigtig dårlig længe. Øh, de der, alle de der ti folk, som Jesse Marsen hentede, de har ikke rigtig slået til nogen af dem, øh, kun et par stykker, og de, og de er ude med skader. Så, så, så på den måde, men altså, vi ved jo, det er fodbold, der er ikke kan ske, og lige har nogle gange haft det godt taget på Newcastle hjemme. Og det er helt klart hjemme i Leeds, at hvis Leeds skal redde sig, så er det helt klart hjemme med en god supporter fra, 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 fra hjemmepublikum. Det, det, det er jeg helt sikker på. Men, men det kan jeg godt være nervøs for ved en nedrykning, at der så kan gå lang tid igen, selvom det er en stor klub og en stor by.
0: Jørgen, tusind, tusind tak, fordi jeg vil lige måtte ringe og blive lidt klogere på Elite. Jeg bliver simpelthen lige nødt til at høre dig her til sidst. Altså, er det rigtigt, at du har spillet sammen med Allan Simonsen?
4: Tak for spørgsmålet. <laughs> ja, det, jeg var så heldig, at Ole Fritsen ringede til mig i, i januar 1983 og spurgte, jeg ville prøve på højeste niveau, fordi jeg har spillet i Horsens taltid, og, og det valgte jeg jo at sige ja til, selvom det svarede til at skifte fra Manchester City til United, men, men det, det kunne jeg ikke lade være med at sige ja til Og det var så det år, hvor Allan kom hjem fra for Barcelona og den lille ophold i Charlton, at, at jeg så fik en hel del kampe sammen med ham i 83. Det var. Så det er rigtigt, det er en kæmpe oplevelse. Og blever ham stadigvæk i VB til Serena-klubben første manden af hver måned, så det er rigtig hyggeligt. <laughs>
2: <laughs> Jørn, Jørn, den historie skal du ikke underspille på den Nej, måde. Det, nej, det jeg,
0: synes jeg der heller ikke. Men det var også derfor jeg tænkte, nej, at okay. hvis det var rigtigt, så skulle man også lige have lov til at fortælle den her i fodbold det er fem ja. i hvert fald.
4: Åh, <laughs> <laughs> oh, tak for det. <laughs>
0: Selvfølgelig tusind tusind tak fordi du måtte ringe til dig. Ja, tak jeg tak, er tak og held og lykke med. til. Tak, tak for, for det. Tak for det. det Sérgio Busquets har været en fast bestanddel af Barcelonas hold i mere end et årti og er kendt for sin taktiske snille og evne til at kontrollere spillet. Han er en af de eneste spillere, der er tilbage for Guardiolas legendariske Barcelona-hold. For tiden der er der stor usikkerhed omkring hans fremtid i klubben, da Barcelona for nylig jo har gennemgået den her store omstrukturering efter en række dårlige sæsoner, samt de store økonomiske problemer, som gennemsyrer klubben og er med til, at Barcelona konstant skal reducere lønningerne på holdet. Busquets er en af de højst betalte samt ældste spillere i klubben og kan muligvis være en af dem, der bliver nødt til at blive offret for, at klubben kan leve videre. Hvad tænker I, når I hører navnet Sergio Busquets?
2: Jeg elsker jo en type som Sergio Busquets. Nu har vi lige talt om øh, Messi, så jeg håber også, at hans farvel til Barcelona bliver lidt mere erfuld end det, som øh, Messi havde. Men jeg tror, at han er færdig i Barcelona, øh, og, og øh, det tror jeg også er fint nok. Han har sådan set været, ja nu skulle til at sige han har i hvert fald været god i den her sæson for dem, og stabil også med den fremskreden alder, han har øh, du sagde 34, ikke? Og har jo været en øh, bærende figur for det her meget unge FC barcelona mandskab som øh, Javi, han har bygget op, og som jo har haft succes, også, selvom der har været bomb under, undervejs. Så jeg tror, han er færdig, og så tror jeg, at øh, netop fordi, at han spiller den position, han gør, og han er den her afdæmpede type, så, øh, så kan man godt kom til at undervurdere ham en lille smule, glemme ham en lille smule i forhold til de her store navne, han spillede sammen med og havde succes med i, i mange år, men ikke i Barcelona, der elsker de ham. For han kommer til at få en af de der afsked, vi har set før, hvor han står inde på midten af banen og, og fuldkamp nå no og så videre. Ikke? Ja.
0: Æh, Peter, jeg har nogle gange haft sådan lidt svært ved at øh, se fidusen ved øh, Sergio Busquets. Er jeg alene om den, eller...?
3: Ja, jeg, jeg faktisk... Jeg har jeg jeg, 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 med at Ja, men det kan gange, du godt ikke? lidt, fordi altså, det var vel Busquets, der opfandt det der med, at en usynlig sekser er en god sekser. Altså, det, det, det synes jeg primært er noget, der gælder dommerne. Men altså, jeg, jeg, jeg synes, han er en dygtig spiller, og han har været utrolig vigtig, og han har jo den der rolle, som... Øh, var det Ginola, der lavede Fils med Deschamps på det franske landshold, der sagde, at han var jo bare en vandbærer? Eller, nej, det var Kanton A selvfølgelig, der gjorde det. Mm. Æ, men, men man har jo brug for sådan nogle vandbær, der, 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 der tager det hårde arbejde og slider, og det er jo det, han har gjort. og Så er han jo, så er han jo en dygtig, dygtig fodboldspiller. Men jeg, jeg kan personligt også godt lide at drille bare så fans lidt med den der med, at Altså, at det han primært er god til, det er at være usynlig, og det, det, ved, det ved jeg ikke, om jeg synes nødvendigvis var en af den spillere, jeg ville købe en trøje med. Men altså, han har været god, og der er jo ingen tvivl om, hvad han har opnået, de pokaler, han har vundet, øh, den centrale rolle, han har haft i, i, i Barsas mange successæsoner øh, øh, og i øvrigt også nu, hvor, hvor de jo er igennem en eller anden form for trans, uh, transformation. Altså, det, det, det er jo selvfølgelig en, en kæmpe, kæmpe ting, det er det. Og jeg håber også, at han får en, en værdig afsked. Det er lidt synd, det der, eller synd, det har de jo selv bragt sig i, men, men, men de der økonomiske problemer, der gør, at man sådan skal smide nogle af spillerne ud af bagdøren og finde på alle mulige mærkelige krumspring, synes jeg er lidt synd for nogle af de her øh, legender, som han jo helt sikkert vil være i, i Barca. Så jeg håber, de kan få det løst mindeligt, men, men hans tid ser ud til at være forbi. Vi har nu øh, Jonas
0: Knusen fra Lyden af der Liga med på en telefon, som skal være med til at gøre os lidt klogere på, hvad for en Busquets er og øh, hvad hans fremtid måske bringer. Velkommen så Jonas. Tusind tak. Og tak, fordi vi lige måtte øh, ringe dig op. Hvad, øh, hvad er din øh, relation, eller hvad tænker du, når du hører navnet Satcho Busquets?
5: Jamen, øh, så tænker jeg på... Øh, jeg tænker to ting. For det første tænker jeg øh, øh, overlegenhed i, i spillet. Jeg tænker visioner. Øh, jeg tænker især det her med at kunne, kunne se spillet både foran sig, bagved sig, øh, rundt omkring sig. Det, det er... Øh, det er de her nøgleenskaber hos en, en, en holdende midtbanespiller, som samtidig også er en, en boldførende holdende midtbanespiller, som, øh, som nogle gange er sådan lidt, øh, lidt underkendt, når, når tingene foregår lidt længere tilbage på banen. Fordi, de, nu, nu hørte jeg lige det sidste af, af pointen her før, og jeg er ikke helt enig i, at, at Busquets er en usynlig spiller. Øh, I hvert fald ikke, hvis man selv har prøvet at spille øh, inde på midtbanen i en fodboldkamp. Så, 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 så synes jeg, at man lægger rigtig meget mærke til, hvor, hvor, hvor hvor vanvittig han er til at, at tage imod bolden i nogle svære situationer, nogle pressede situationer, og så stort set altid få, få vendt sig det rigtige sted hen, få truffet beslutningerne om, om man skal spille første gangs afleveringer, om man skal uh, tage en berøring, om man skal vente lidt og lade spillet sætte sig på en anden måde, inden man finder sin aflevering, eller om, um, om man skal lade spillet flyde. Uh, der er han for mig at se, ja... Uh, yeah nok sin generations største spiller på på det par øh, i konkurrence med øh, eksempelvis Pirlo, men Pirlo havde jo en øh, et tidligere karriere lidt mere frem, eller ja, fremskudt rolle på banen, så, så Busquets er mere en ekspert i det her og har været det i, i hele karrieren. Men og så er han en Guardiola-spiller. Øh, vi må ikke klemme, at det er Guardiola der tager Busquets op på, på anden holdet, i, da, da Guardiola er træner for Barcelona's anden holdet. I, i de Division og vinder den her fjerde bedste, dengang spanske række. Da, der tager han Busquets ind og bruger ham fast. Og så lige så snart Guardiola får jobbet i Barcelona, så kommer Busquets med op i en, i en ung alder der. Selvom han egentlig ikke var sådan en spiller, som, som Barcelona's ungdomsakademi havde regnet helt vildt med. De, de afviste ham faktisk til at starte med, og så kom han først, da han var, var 17. Og, og så var det altså Guardiola, der, der tog ham med op. Og, og det kan man også bare se på hans spil. At, at han er en mand, der ligesom har haft Guardiola som sin første øh, spilmenter. Jeg har
0: kunnet mig lidt frem på diverse fanforer, og sådan at der har været en sådan stigende utilfredshed med, med, med Sergio Busquets, blandt nogen Barcelona-fans. Hvad tror du, det kommer af?
5: Øh, det, det kommer af, at han, er, han har jo aldrig været en hurtig spiller, øh, men han er, øh, han er selvfølgelig blevet, blevet langsommere. Det, det, det er sådan lidt svært med Busquets, for han, han, han har selvfølgelig været, været hårdt hårdarbejdende, men han har aldrig været kendt for at være den her øh, sådan slider, eller hvis man skulle, skulle nævne et, et, et modeksempel på, på en anderledes seksertype, sådan gattuso, der, der, der farer rundt fra det ene hjørne til den anden bane. Busquets har, har dækket sit område øh, og gjort det mere med sit øh, hoved, end med sin, øh, sin, øh, sin øh, løbekapacitet. Men alligevel så kan man godt se, at... Øh, at nogle gange, især når det kommer op på den, på den højeste klinge og, og, og modstanderne er den bedste karat, jo eksempelvis i, i Champions League, hvor Barcelona øh, jo har floppet de, de sidste, sidste par år, også i Europa League mod Manchester United, så har han lige manglet lidt i, i tempoet. Ikke når han øh, får bolden, øh, men, øh, men sådan i at kunne følge med i, i presset. Og det er jo noget af det, som, øh, som Barcelona's Xavi holder også stadig mangler at vise, det er, at de kan at de kan gennemføre det her øh, høje pres, hvor man, øh, hvor man får mange bolderobringer længere op på banen, så man ikke altid skal, skal sætte, øh, sætte spillet helt ned fra til stegen. Og der, der har Busquets øh, måske, lidt, der han måske lidt blevet billedet på, at Barcelona har, har mistet lidt, eller ikke har, har fundet den her intensitet under Xavi. Under
0: hvor stor en legende er øh, Sergio
5: Busquetsen i La Liga sammenhæng? Uh, han, er, han, han er kolossal. Han er, han er Når han ikke er oppe på niveau med uh, Sergio Ramos, uh, Anfra Iniesta, Xavi, uh, uh, for at tage nogle af de spanske landsholdsspillere, som også har domineret Liga i en lang overrække, så er det fordi, at, uh, at de andre har haft en mere markant udtryk, uh, som jeg som også var inde på, inden jeg, inden jeg lige kom på her. Det er, det er selvfølgelig en anden rolle, Busquets tager, som gør han en, en lidt mindre stjerne, men Uh, der er ingen tvivl om, at han kommer til at blive husket som en, en, en generationsspiller, en, uh, en spiller, man kan, man kan pege på og sige, uh, det, her var, det her var Busquets fortolkning af rollen som, uh, som, som Barcelona's sekser. Og så tror jeg også, man vil nævne ham som, uh, som den bedste sekser i FC Barcelona's historie, og dermed jo også uh, en, en markant skikkelse i spansk fodbold. Og så er det jo det her med, at han har utrolig mange kampe for Barcelona, han har spillet, Barcelona af en æra, der er på ufattelig succeser under Guardiola, og så siden er han jo, jo fortsat med at være en vigtig spiller. Han har den fleste El Clasico-kampe af alle, han op noget han opnåede her for, for nylig. Så, så det, er en, det er en kæmpe skikkelse i spansk ud, hvor der selvfølgelig et enkelt verdensmesterskab og en europamestertitel øh, Europa under bæltet, det, det gør heller ikke ens status mindre.
0: Nu øh, ligner det jo, at øh, det måske begynder at lakke mod inden for øh, Sergio Busquets øh, karriere i Barcelona i hvert fald. Øh, hvor tror du, han spiller næste sæson?
5: Ja, det, det er jo det gode spørgsmål. Han har jo, han har jo øh, lovet, at han fortæller det så snart, Barcelona er mester. Og det det der med, at der er truffet en beslutning, og det så ikke er blevet, øh, blevet meldt ud som en, en forlængelse af kontrakten i Barcelona... Det synes jeg peger lidt på, at han, at han er klar til at trække stikket. Og så må jeg også bare sige, at han, han har jo haft nogle gode venner i Chavi og Iniesta, som jo begge to har, har ligesom taget et, sådan et eksotisk twist på deres karriere til sidst. Chavi i Katar, som som alle sammen ved, og så også Iniesta i, i, i Japan. Jeg, jeg kunne godt forestille mig, at noget af det her med en, en tur til USA kunne være noget, noget buskets, fandt, fandt interessant. Jeg tror i hvert fald, at det, det, det kommer til at blive et, et, et eventyr uden for Europa, hvis ikke han, hvis ikke han bider i, i det der sure æble og, og tager en, en stor lønnedgang, som er det, der er lagt op til, hvis han skal forlænge
0: Cybristona i og med, at der skal frigives nogle lønkroner. Har han et stort nok altså sådan navn? Jeg ved godt selvfølgelig er med ridderne, der og de alle ved selvfølgelig hvad en Busquets er, men det er jo stadig lidt noget andet end at få en ja, det, Ronaldo eller mere eller bare Savi eller Iniesta til sin klub jo, som jo har en anden klang til sig end en, en Busquets.
5: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, hans hans navn er stort. Øh, han har spillet fast. Altså alle, alle sæsoner, lige siden han blev trukket op som, som 19-årig i Guardiola der i, i 08-09 sæsonen, så har han spillet, hvis ikke over 30, så lige underkanten af 30 ligakampe. Det vil sige, at han altså, har været fuldstændig indiskutabel på FC Barcelonas første hold i, i 15 år. Så har, man, så har man et navn ude i verden. Men øhm, han har jo ikke et navn på den måde, at han er en, en, en billetsælger. Så, så derfor så, så er det jo selvfølgelig ikke det så, så ind i det. Det er ikke, det, det er ikke samme skub og få ham som, hvis man kan få øh, ja, Javi eller en yes, der, øh, Fordi at det er mere underholdende spiller. Jeg synes jo egentlig, at var måske heller ikke et, et, et skub på det. Må pjernevhøjde bare heller ikke en spiller, der, der dribblede tre mand og, og underhold stadion. Øh, det var, at han var jo også mere en, en sådan effektiv øh, boldfordeler på, på sin egen charmerende måde. Jeg mindede mere om Busquets end en yes, der i hvert fald gjorde. Øh, så så det, det er det svært at sige. Jeg tror, hvis øh, hvis man er, er fodboldfan i USA, så, så tror jeg godt, man kan sætte pris på at få lov at se uh, en spiller af Busquets uh, karat spille. Uh, så, så, så kommer det jo så an på, hvad ens smag er i fodbold. Hvis man har smag for, for den, uh, for den uh, tekniske fodbold, for den uh, boldbegavede fodbold, så, 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 så kan man jo bare læne sig tilbage en spiller som, som Busquets. Uh, fordi han kommer jo også med, med en masse kvalitet stadig. Det må vi ikke klemme, selvom man får, får noget kritik fra Barcelona fans.
0: Det bliver spændende at se, hvor uh, Sergio Busquets fortsætter uh, karrieren. Jonas Knudsen fra Lydende Liga, tusind, tusind tak, fordi at vi lige måtte ringe til dig, og du kunne gøre os uh, lidt klogere på uh, den her jo, legendariske Barcelona-spiller, Sergio Busquets.
5: Jamen velbekomme. Tusind tak.
0: Programmet lager mod enden. Men vi skal nu, er du jo stadig vågen, Jon? Ja. jeg har. Okay, og hvor mange snus har du i munden lige PT? jeg har lige taget en ud. Nå, okay, fint nok. Det er jo, altså jeg ser hvor meget du kan optimere <laughs> i dit eller sådan et program, ikke? Uh, vi skal til Kaspers yndlingssegment her i uh, fodbold FM, og det er jo selvfølgelig fordi han selv har fundet på det. Uh, men ugens udenlandsdanskere. Ja, du ser imponeret ud, Jon. Ja, hvem vil du fremhæve?
2: En tidligere Nottingham Forest spiller. Det knæer over ved Peter lige nu. Ja,
3: det, det, er, det gør det faktisk. Det gør det faktisk. Så gør det Lad er strække. En dansker, der gør det godt. Jeg er spændt på at høre, det
2: Ja, det er Philip Zinkernakkel. Okay. Han var på leje. Det er En enkelt sæson i uh, Nottingham Forest fra Watford. Og uh, det sjove ved den historie med, med de to engelske klubber er jo, at uh, han, han var med til at rykke begge klubber op i Premier League. Og, og røve så videre begge gange. Uh, nu er han i... Uh, standard lige i Belgien
0: kampene for Nottingham Forest i den sæson, vil du ikke? Ja, nej, det var noget. Nej, nej, nej,
2: det nej, ved Peter bedre. Nej nej,
3: nej, nej, han var faktisk meget skik, fordi det var ret tydeligt, at de ikke troede på ham, han spillede, når de skulle vinde, og de skulle have bolden meget. Så, så spillede han, og så spillede han omkring 67 68 minutter, så blev han taget ud, fordi så skulle de gerne være foran, og så skulle de forsvare, så det var sådan ret tydeligt, at da de rykkede op, og man er helt sikker på at de tur ikke stole på ham, fordi de brugte ham ikke, når det rigtig galt, altså sådan i de sidste minutter, men han, han lavede mange vigtige mål blandt andet fed udsejr i Fulham, scorede han daggørende. Han var med i mange kampe, og i de fleste, men, men han var sådan lidt en altså, halvanden holdspiller, kan man sige det?
2: Ja, det kan du godt, men, men i hvert fald så, jeg synes, det er en sjov detalje, det der med, at han er med til at rykke to forskellige klubber op i Premier League, uden selv at være kommet til at spille Premier League. Jeg kan jo huske ham fra Superligaen, da han var i Jyske, hvorfra han kom til Bode Glimt og fik vanvittig succes deroppe, blandt andet sammen med Kasper Juncker, som røg til Japan, og så rød han så til Watford Sinkernakkel. Nu er han via Olympiakos havnet i Standard Lies i Belgien og brænder altså den belgiske liga af, som vi jo i Danmark i hvert fald godt kan lide at berømme for at være en stærk liga.
0: Stærkere end superliga.
2: Ja, det er den jo nok alt andet lige trods alt, øh, og er kommet på øh, årets hold hos et af de største belgiske medier, har scoret en del, har også leveret okay med øh, assist, og så er han bare den der spiller for mig, hvor, hvor når du kigger på hans karriere, det er jo en flot karriere, men, 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 øh, men han er ikke i vores bevidsthed. Nu er han på årets hold i, øh, i øh, Belgien. Vi er en del danske spillere dernede, som, øh, som også er med i og så videre, som osv., som, øh, som vi kender bedre til. Øh, og, og fordi at det kom frem i den her uge. For jeg skal også indrømme, at jeg har ikke set så meget som et sekund af Standard Lies kampe i uh, den her sæson i den uh, belgiske uh, uh, liga. Så det er alene baseret på, at uh, han er ved, på, ved, på ved, med på Jeg har været med Frolo, at han sikkert
0: har jeg set en halvlej eller så.
3: <laughs> <laughs> lige, lige der er jeg også helt langt. <laughs> Nå, okay. Det var først, du kom og skal åbne om flothed op. Jo tak. Og øh, Peter? Jamen... Øh... Altså det der, det, det er så godt valgt. Jeg, jeg, jeg føler mig presset, men jeg holder, jeg holder fast. Jeg, holder fast. Jeg, har taget, jeg har taget Morten Frandrup i Genua. Ja. Og det har jeg, fordi at de, de er jo selvfølgelig rykket op i, tilbage i Serie A. Og jeg, synes, jeg synes faktisk, det er en meget cool uh, historie med, at han skiftede fra Brøndby til Genua. Og så tænkte man, at det egentlig en hylde, han hører hjemme på. Og havde lidt problemer, men fik faktisk spillet sig fast uh, ind sidst på sæsonen. Så rykkede de ned, og så har han været ret fast uh, i, i Serie B-sæsonen som jeg lige sad og kiggede, så tror jeg, at han har haft en lille periode, hvor han startede ude, men de senere kampe startede inden og spille tid igen. Så jeg, jeg synes, det er en meget fed historie. Nu er han tilbage i serie A. Jeg er ikke sikker på, at han nødvendigvis er, er den bedste spiller, der er rejst fra Superligaen og ud, men, men han arbejder hårdt for tingene og er virkelig en en, øh, altså sådan en, synes jeg, meget fed historie, hvor man kan arbejde sig til meget, og nu skal han spille Serie næste år, og der skal han også nok få sine kampe, så, så jeg tænkte, at, øh, at han skulle støves af. Og han har jo en skide god alder også. Altså, ja, det, har, ja, det
0: Men jeg
2: kan huske med det der skift, at jeg var lidt bekymret på Frandrups vegne, som jo var sindssygt god for Brøndby, også da de vandt mesterskabet, og så videre. Om han lige, også fordi der havde været et par lidt dårlige eksempler på spillere, der var taget til Serie A, altså blandt andet Damskår. og Andreas Sgaard Olsen og øh, på havde på brændt der. Ja. Øh, og, og, og der var jeg nemlig lidt usikker på at op som type skal han så dernede og ligge i bunden af, af CAA med et B spøgelse hængende hovedet, så det er jo enormt stærkt at han har rykket ned med øh, Genoa og, og, og nu er rykket op igen og som fast mand og i øvrigt når man hører dernede fra at læse medierne, at, at de er ret glade for ham
0: men de har jo været okay med Dansk i nu af de senere på år. Alligevel ikke, hvor man lærer af os. Og Søen det også et OK-ophold OK øh, der nede i betragtning af, hvor han var i
3: sin karriere. Ikke? Jo, men Italien kan bare være hård. Altså, der er mm. også mange eksempler på, på spillere, som bare har det svært, altså, når man kommer der ned Og så er man lidt glemt for de stærkere af ligaen. Ikke? Og så kommer man ned i, i Serie B, og så lige pludselig så skal man genopfinde sig selv i et eller andet mellemliga. Så jeg, jeg, synes også, altså, det, han, øh, jeg var også nervøs for ham, helt ærligt. Mm. Jeg synes, han var god øh, i Brøndby og, 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 en, og en god Superliga-spiller, men jeg troede ikke, han ville nødvendigvis kunne klare det dernede af, af mange grunde, og det har han jo vist, at han kunne, og det synes jeg er super stærkt, og når der så følger lidt uh, sportslig succes med en oprykning med, så, uh, så er det bare en, en rigtig fed historie.
0: Jeg kan fornemme på, at gerne have, jeg binder lidt sløjfe på det hele og siger, frem er han ikke sådan lidt busketsagtig? Oh, den er godt... Jo, jo, de spiller jo samme position. <laughs> jo, jo, det, det er han. Bare, han, 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 bare, bare han... uden en masse pokaler.
2: Ja, og, og en halv meters forskel. Ja. Men ellers så er de jo, jo det er jeg faktisk enig i, de er samme type.
0: En til en. Jeg tager jo også, da vi snakker om Busquets, for at tænke meget på Michael Carrick, som jo kommer fra et hold, jeg holder lidt med, som jeg også både personligt og spillemæssigt kunne minde lidt om en Sergio Busquets, eller hvis vi skal være kigge mod egen, Anne dam, William Quist, kunne også godt være... Det er så
2: sjovt, fordi jeg skulle lige tage at lave sjov med, at Kasper garanteret sidder og tænker på William Quist, og jeg synes trods alt, det der er ligheden, det er, at William Quist er sådan lidt en undervurderet spiller, så da han sluttede sin karriere, så kigger man på, okay, hvad han faktisk opnåede, og så har han jo haft en sindssygt imponerende karriere, William Kvist. Men jeg vil så sige, spillemæssigt er der godt nok stor forskel på Busquets og
0: Kvist. Det, det, det tør jeg godt at sige. Men det er lidt den der Mediano spiller, ikke? Altså, som, øh, oh, som går lidt under radaren i forhold til... Jo, men William Kvist var jo... <laughs> Nej, jeg gider simpelthen ikke at diskutere William fucking nu, mand. Hvor jeg er ved blød blive fuldstændig blød gemme i det her studio, hvor vi skal lige nå i det aller sidste, det er lytternes Jesper Rune Heiberg Olsen, som ugentligt landsdanskers Svært valg, men synes Joki Mäele efterhånden fortjener lidt opmærksomhed. På trods af Atalantas svingende resultater har Mäele efterhånden endelig bidt fast i Atlantas startopstilling. Og tusind tak for at Mæle, men jeg er godt, jeg ved ikke helt om jeg synes at man skal fortjene at klap for at byde sig ind i en dårlig periode på et hold. Ah, ja, når man taber 2-0
3: Nej, jeg synes heller ikke. Det var heller ikke. Det var heller ikke lige sådan i top, på toplisten af spillere, jeg vil give til Det Eller altså, i hvert fald, at lade alt
0: hvad der hedder Champions League øh, øh, ved at tabe øh, her i weekenden. Christian Poulsen ja. minder
2: om, sagde du på Du
0: stopper festen her, fordi det, der, det blev simpelthen de sidste år for anden haller af fodbold. Læg <laughs> med også de sidste år. Af Dnu's udsendelse. Kæmpe, kæmpe stor tak skal der lyde til Jon Pag og Peter Froloen for at medvirkede i dagens program og ikke mindst til Jørgen Simenæs, Fredrik Sjængang og Jonas Knusen. Som altid kæmpestort tak til alle jer der har siddet og lyttet med i nærmest to timer nu på fodbold FM. Det sætter vi kæmpe stor pris på. Kan I lige det at høre så to ikke med at, at give det videre til jeres venner, del hvad I, hvad I hører, og ellers hvis I ikke kan lige I høre så meld, meld gerne ind med inputs på vores Facebook side fodbold FM eller på vores Twitter. I kan også sende en mail direkte til Kasper på k@dk snablerdk Kæmpestort tak til Kasper ud i regien. Mit navn er Sebastian Peebles. Vi lyder ved i næste uge og fodbold FM er tilbage samtidig samme sted
3: tiktok 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 tiktok